0: 欢迎来到千麦慢慢说，我是千麦。目前频道在 Apple Podcast、Spotify、KK Box 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢你的朋友欢迎帮千麦订阅并留言评论，让更多人可以认识千麦慢慢说喽。拥抱、嗯、知性灵魂，从阅读好诗开始。欢迎来到千曼说书的系列。今天要跟大家分享的书呢，叫做《母女江山》。最近因为工作上的需求，我找了几本以亲情为主轴的书籍来阅读。在友情、亲情和爱情当中，我觉得亲情是最难梳理，然后最私密，也有着最多说不出的纠结情愫。最多悲欢离合的故事在里头，所以在看这本书的时候，我的心情是很容易跟着书中的故事起伏跌宕的，一下子觉得心头酸酸的，一下又感到心窝暖暖的。我想这就是家，每个人的家都有着各自的酸甜苦甘交织着，而一个家的组成少不了的就是赋予我们生命的母亲，就像这本书里面说的。母系是永远切割不了的脐带，源头是沉痛的结，却也是最纯真的爱。这里的脐带不是我很期待你的那种期待哦，是嗯连接我们跟母体之间的那一个，我们出生才会剪断的脐带。这本书的作者呢是黄月穗，我最近发现呢、啊，他有开设自己的 podcast 节目。他本身是单亲妈妈，然后也是国际单亲儿童文教基金会的创办人。这本书是他二零零九年的作品，在当时是非常畅销的书籍。但是我买的版本呢，是他二零一九年由另一家出版社再次出版的版本。那这本书呢，主要是作者在他母亲离开人世间一周年。之后，为了纪念母亲而写的书，写着他跟母亲之间的故事，以及母亲跟母亲，也就是阿妈三个不同时空背景的女人的故事，以及家的故事。书中共分为三个大部曲，分别是《女人真性情》《女人花世代》以及《女人梦一生》。今天千麦想要来跟大家分享的就是《女人真性情》里面的模范母亲事件。在民国七十八年，作者的母亲被选为模范母亲。当地的广播电台呢，要为母亲做特辑，分享她教养子女的一些秘诀跟看法。妈妈认为呢，身为大女儿的作者口条好又稳健，说话懂分寸，知道什么要说什么不该说。于是呢，就派作者给电台的记者采访，希望女儿为自己增添好名声。于是呢，作者就接收了这个任务，到电台里面给记者采访。在接受采访时呢，作者以幽默坦率的方式与记者说：“我个人实在不是很赞成所谓的模范母亲或者选美比赛。虽然家母呢已经雀屏中选了，但是我认为每个家庭都是独立且特别的单位，每个母亲也都有自己独特的看法和做法在教养子女。”教育的本质是有教无类，因此母亲的模范标准到底又从哪来？要如何定夺呢？再平凡不过的母亲，在其子女心中都应是值得骄傲与感恩的对象。作者为了更凸显自己对模范母亲选拔这个议题的批判，更坦率地说了一段妈妈万万没有想到他会分享的事情。作者向记者说。如果母亲的教导被公认为是种成就的话，恐怕我真的要感谢我那牌品不好的母亲。母亲只要打牌输了，情绪就不佳，回来就会更严苛的检查儿女的作业作为发泄。由于母亲管教呢一向是采用连做法，也就是说，只要兄弟姐妹里有一个人错，就得全体负责，所以大家呢必须战战兢兢的相互照应。形成了另类的命运共同体。虽然母亲呢立下的陋规不少，但其中也有一些以前婆不以为然的规矩，而今反而让我们在教育自己的下一代时人受用。最重要的一点呢，就是母亲会让自己在传统的角色里突破，不太会委屈自己。她会挪出空间让自己成长进步。他与年轻人和子女间并没有太大的距离。既不活在一妹为丈夫儿女牺牲的悲情世界，也不屑扮演总是数落公婆如何欺毁自己，或是埋怨儿媳们不孝的怨妇。她一直能活出自己，是旧时代新女性的典范。在结束采访回家后，母亲紧张、期待又兴奋地问着女儿的访问过程。作者据实一告，讲述了刚刚跟记者分享的内容。听到这些内容的母亲脸色立马骤变，并且用非常严厉的口气责怪女儿：“怎么可以在模范母亲的采访节目中说我赌博这件事呢？会赌博的人都可以当上模范母亲，举办选拔活动的政府岂不是自打嘴巴吗？”因为当时是民国七十八年，所以我们可以想象当时的风情对于赌博是更加敏感的。总之呢，回归到故事，母亲就是如晴天霹雳般，默默的被捅了一刀，挨了一记闷棍的感觉，整个人陷入一种焦虑、不安、低落又愤怒的情绪。作者呢，则是非常笃定的安慰着母亲：“放心啦，记者回去听录音带，一定会知道什么能播，什么不能播。在这矫情的社会里，就算我有勇气道出事实与真相，电台也不会愿意得罪主办单位。”否则，他的广告费补助款项一定会被砍掉。所以我敢保证，你赌博的那段一定会被剪掉。不信的话，我们可以来打赌。结果不出所料，隔天电台播出的内容都是传播母亲好的部分。这也让呢睡不安寝的母亲在听完广播节目后松了口气。但从此后，他也失去了当母亲代言人的荣幸，连颁奖典礼也只请大妹陪他去。免得作者又节外生枝。这件事让作者想起自己某次在台北电台主持节目时的故事。当时有位当工仓的单亲妈妈，辛苦的用她卖笑卖皮肉的钱供养孩子念到大学，但是孩子呢却拒绝让母亲参加自己的毕业典礼，因为孩子认为母亲的工作行为是卑贱、可耻、不可原谅的。这位单亲妈妈很委屈地向作者哭诉这件事情。作者透过电台广播呼吁这位迷惘的年轻人，告诉他：首先，职业不分贵贱，性交易也许不是值得鼓励的事，但也不应该被拿作阶级以及世别的歧视。而这位母亲在抚养子女以及赋予子女教育权所做的努力，应该受到同样的尊重。不应该因为他是工仓这个职业就被打折扣。社会因为不够文明，才会有偏见以及歧视。而为人子女是受惠者，应该体谅以及感恩母亲的奉献以及牺牲。怎么可以用世俗的标准来践踏生你育你的母亲呢？别人或许会因为无知而歧视他，但唯独你，身为子女的你，没有资格。因为你无价的生命是来自他冒着分娩危险的代价，而你成长的过程是他委屈也未必能成全的一部血泪史。作者呢，甚至在节目上责备他是一个高学历 d EQ 的人。没想到呢，在几个星期后，作者意外的收到了一封信，寄件人表示他要由衷感谢作者，将他自己因为无知。而套在身上数十年，严重扭曲与粗的价值观以及道德偏激认知的枷锁和亲情的心锁全部打开。信中的字里行间都是这名青年的告白以及感谢。最后他说，当他觉醒后，重新换个角度，以忏悔和感恩的心来看母亲，才发现母亲真的很美。美的连隐约藏在发根的几许白发都亮出了微光，这是作者在书中《女人真性情》第一部曲里面分享的自己与妈妈接模范母亲的事件，以及多年后成为了电台主持人听到的单亲妈妈的故事，也是钱曼在这个章节当中印象特别深刻的故事。我觉得每个家都有着母亲的故事，因为我们的生命都是母亲怀胎十个月所诞生来到世上的生命。无论我们与母亲的故事会是什么，可能有悲有喜，或是有爱有恨，但是我们都无法抹灭有母亲的怀胎十月，才有我们这一个生命的事实以及恩情。所以我特别选择了这一个章节与大家分享，也希望大家会喜欢。那千麦慢慢说，今天就说到这里喽。目前频道呢，在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，也欢迎在现在收听的平台上帮千麦按下一个订阅键支持一下。如果任何的心得，也欢迎可以到。Apple Podcast 上留言告诉千曼，或者私信千曼的 IG 叫做“知性生活家”刘千曼，与千曼分享你的故事，你想说的话喽。那千曼慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。